0: 中国官方近来出台的一系列数据显 示， 中国人口结构呈现倒挂的头重脚轻趋 势， 劳力与老年非劳动力的比例迅速下降。二零二零年的五比一将下降到二零三五年的二点四比一，并且还会持续走低。分析称呢，这个比例表明中国劳动力人口不足，将越来越难以支撑社会的老龄化。另外一方面呢，中国劳动力市场则是人力供过于求，即便经过政府的灌水，年轻人失业率呢依然是高居百分之十四点九五。那么这些矛盾的数据反映中国怎么样的人口和劳动力状况呢？造成这种矛盾的。矛盾的原因何在呢？这些形式能否被扭转呢？好，我们请两位嘉宾来讨论这个问题。一位是美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员、大国空巢作者易富贤博士，另外一位呢是独立视频人郑旭光先生。好，我们非常欢迎两位。啊，首先第一个问题呢，啊，你好，呃，第一个问题呢，我们来问易博士哈，这个关于人口的这个倒挂，您说过，就是六十四岁以下的劳动力和六十五岁以上的这个老年人的比例呢，在二零二零年五比一，到二零三五年将是二点四比一，到二零五零年会下降到一点五比一，就是一点五个年轻人养一个老年人。那么看来呢，这个年轻人与劳动力不足呢，呃，是一个没有悬念的这个长远。的趋势呢？呃，是不是这么一回事？那么还有呢？或者说它是不是可以像股市一样，还有反弹的可能性呢？易博士
1: ，这个反弹是不可能的，因为这个人口是一个长期的一个过程，这今后这个比例就会继续下继续下降，因为这个新生儿他成为劳动力大概需要二十年时时间。并且中国在目前的生育率大概只有一点，官方的数据大概一点零左右，事实上，事实上可能会更低。那么中国今今后将很难将生育率提升，那么意味着中国的老龄化会会继续的呃继续的加速。所以这个劳动力是经济的脊梁，比如说这个一十五岁到五十九岁的劳劳动力，推动了中国经济高速增长四十年。但是由于这个劳动力在二零幺年开始下降，也导致中国经济开始加速。事实上二零二三年，中国的十五岁到五十九岁劳动力比只比二零一一年之下降了百分之六，但是，但是就已经导致了中国的经济增长率从二零一一年的百分之九点六下降到去年的官方公布的五点而到的，二零五零年中国的劳动力将会下降差不多一。那么说，意味着经济增长率将会继续的下降。嗯。
0: 嗯好，总而言之呢，就是一个长期的趋势。谢谢易博士。那么郑先生，那么我们看到呢，呃，其实呢，即便从政府的层面来看呢，我们也看到，就是说呢，呃，政府是中国政府有这有兴趣来来出台延迟退休的政策，这个呢，也就是证明劳动力不足呢，这完全是一个真的是一个现，就在摆在眼前的这个现实的问题，不能拖延。那么六十四岁以下与六十五岁以上呢，被认为正常的健康的比例，这个到底是多少呢？呃，还有呢，就是高科技的。发展，比方说人工智能、机器人的出现等等，这些呢是会如何改变人们传统的认知呢？郑先生
2: ，啊，我觉得您这个关于人工智能能够在多大程度上，嗯、呃，这个弥补呃这个人力不足这么一个，我觉得带有一种科幻的话题的性质，因为呢，呃，人们对科技啊始终是有一种。向往就有一种畅想，认为科技啊能够让人们啊摆脱劳动，摆脱呃这种繁重的体力劳动，这是没有错的，啊，因为从所谓工业革命开始，从煤动力、呃蒸汽动力到燃油动力到电能，啊，它都是扩展了人们的体力。那么现在 AI 呢，又是扩展了人们的脑力。但是呢，我们也看到啊。依然是人口大国，呃，在一个合适的制度情况下，呃，也是财富大国，这个并没有变化。因为人作为一个最能动的因素啊，它和机器是不一样啊，而它和机器不一样，机器没有自由意志，没有自由意志，那么它是作为一的人的一个衍生产物啊，衍生产物。那么这是呃，这这样一个问题。另外一个的话呢，就是从呃这个中国的劳动，呃过去的时候，呃在八十年代开始严格啊、呃、推行这个一胎化的计划生育政策，到现在呢啊、呃、尽管已经放开到第三呃胎，但是仍然没有彻底否定所谓的计划生育啊、呃、这么一个概念。啊，这么一个概念呢，实际上蕴含着一个什么呢？蕴含着一个，呃，政府可以控制，呃，这个人的生育啊，就是，呃，人的最基本的人权，身体的处置权是没有的，啊，是没有的、嗯。那么反反过来讲，所谓的“一胎化”呃，计划生育政策就是一个种族灭绝的政策啊，是这样。按照联合国的这个。种族灭绝的定义来讲，这是一点都不差的啊，就是针对生活在中国的所有的中国居民的一个种族灭绝的政策啊。汉民呃只能生一个，呃少数民族生两个，也是不足以维续这个种族的呃延正常的延续的啊，正常的延续的。嗯、那么我我觉得计划生育政策从呃从一个深层次的来讲，它到啊、呃，不仅仅是对经济的破坏，更重要的是对这个种族的呃文化、生育文化、种族社区结构可以说是毁灭性的打击。我们看到的很多呃中国社会出现的异常现象，有人甚至说不如毛泽东时代，原因在哪？因为毛泽东时代的这个这个人口的主体还是旧中国人，旧中国人他不会说。呃，政府来管你生几个、生几个孩子的事情，啊，那现在呢，政府依然把这个权利攥在自己手里头，嗯，啊，所以我觉得它带来这个整个社会的问题。嗯，那么最经济的问题，我觉得倒反而是比较直观的啊。嗯、我我想易福贤博士有很充分的论證,、嗯、
0: 证。好，谢谢呃郑先生。那么实际上您的意思呢，就是说计划生育啊、呃，就是说一胎化和。这个十胎 化， 其实这个都是对人的一种控制。那么你现在对这个一胎化的这这个计划生育政 策， 并没有进行彻底的清 算， 所以 呢， 老百姓他依然在心理上觉得仍然是受到你的这个控制哈。呃 呃， 易博 士， 我想问 你， 就是说 呢， 呃， 说到这个人口的老龄化 呢， 是世界性的问题。那么牛津人口老龄化研究所认为 呢， 人口老龄化在欧洲实际上是有所减 缓， 那么未来在亚洲 呢， 会产生巨大的影响。呃， 由于许多发展中国家。现在正在经历更加迅猛的生育转 型， 呃， 其未来所遇的人口老龄化问题将会比目前发达国家的更加严 峻， 能不能请你跟我们解读一下这个说 法， 易博 士？
1: 呃， 是这 样， 欧洲的生育率稍微有所反 弹， 但是也是很严重。比如说东亚地 区， 包括中国 啊， 这个啊韩国啊、日本呀这些地区是生育是最低的。尤其是中国，由于计划生育政策，中国是不但是微富先老，并且中国老龄化速度是非常快。因为中国的中位年龄从1980年的22岁提高到2023年的43岁，只花了43年时间。而美国这个过程是花了一百二十一百五十三年，它是从一一八九零年到二零四三年，就就是一百五十三年时间。中国到二零五零年，中国中国年龄就会高达五十七岁，美国只有四十四岁，而这个印度只有三十九岁，比中国仅仅的年轻一代人。中国的中国的这个六十五岁以上老人占总人口比例，从一九八零年的百分之四点四，提高到二零二三年的百分之一十五，只花了四十三年时间。美国从一九幺年到二零一七年。他是花，他花了105年时间，所以到中国2050年的65岁以上老人占比将会高达 35% 而美国只有24印度只有 15% 之相当于中国2023年的水平，所以中国的老年化速度是非常非常快的。
0: 嗯，好，谢谢易博士。那么，呃，郑先生，我想问你，我实际上您刚才提到了关于这个人工智能对这个人口结构变化会不会有什么，呃，会让人这个改变观念哈，就说是科幻色彩。那么，我想还有一个问题就是有点。开脑洞，就是说，另外一方面，假设说如果没有这个中共的计划生育政策，那么中国过去几十年的这个 GDP， 呃，到底是会更高还是更低呢？就假设如果是这个八零后这一代经过计划生育之后，也许他们中丢失了这个三分之一的人口，如果没有丢失的话，这些人如果都存在，从他们出生，呃，一直到未来的这个生活，他们其实都在消费，那么这个呢，本身就是说对 GDP 的贡献。那么您怎么看这个问题呢？
2: 啊、呃，这个是非常有趣的一个话题。如果说从静态分析上来看呢，呃，因为计划生育政策就是，呃，一对育龄夫妇只生一个孩子，呃，这意味着什么呢？这意味着有更多的财富是没有用来进行劳动力资本的养成，呃，这是管未来借来的成长，未来借来的投资基金和消费。啊，那么包这个中间，我们也说有富人的积累，有政府的税收啊，那么实际上压低了啊中国人的这个居民的这个收入在整个 GDP 中的比例啊，那么中国政府也有庞大的资金去做各种各样的基本建设，而这个基本建设中，实际上很多是白项工程。啊，是就是没有效益回不来的，但是呢，这些向未来借来的钱都变成了 GDP 的增长啊！不光呃，你偏要说这些房子啊，建造了那么多的几亿几亿栋房子啊，建造了那么多高速公路不跑车的高速公路，还有高铁啊，在这个人迹罕至的地方也建造高铁，那么这些都是管未来借来的成长，那么。在计划生育政策，它是管未来的需要的青年人口借来的成长，因为这些青年人口没有产生。按照呃计生委的说法，也中国的计划生育呢有三亿人没有没有出生啊。那么这三亿人，你要从他出生到二十岁，你得投入多少啊？投入多少资金？他只是消费，并不并不贡献这个，并不贡献生产。那那那这个概念啊，是一个什么需要测算的？那现在呢？如果说我们从现在再往后看，如果说那个丢失了三亿人，呃，进入生产过程是一个什么情况？啊，那我觉得它是牺牲了未来的成长啊，是借来的。过去的这个所谓的四十年高成长那种，相当一部分是从呃用计划生育政策借来的
0: 未来。嗯哼。好，谢谢郑先生。那么，事实上呢，就是他在二十岁之前他在消费，那么这个消消费本身呢是刺激这个经济增长，对不对？好，那么接下来易博士，我想问您关于中国的这个劳动力市场啊，那么目前来看呢是劳动力明显的供过于求，那么以至于政府都要修订这个失业率把它拉低哈。那么到底这个是什么原因造成的？那么这个表现下面的这个真相又是什么呢？易博士，易博士能听到吗？呃，好像，好，那么郑先生能不能给我们分析一下，就是说，呃，这个劳动力人口过剩这到底是怎么一回事呢
2: ？啊，我先说你刚才前面一句话，消费对经济的意义。嗯。啊，这个呃，消费是可以记到 GDP 里头的，但是呢，孩子的消费是有另外一个一含义在，它是一个健康的劳动力养成的一个过程，它是一个投资过程。你要从经济分析上来讲，它是一个投资，啊，它是一个投资。嗯、这个投资没有，没有，你想消费和投资都是进入 GDP 的，是这一部分啊。你你从计算的时候，你可能计算成消费，但从经济学意义上来，它就是投资。嗯
0: ，明白了、啊。它是
2: 健康劳动力的生成，这一部分没有投下去，未来你不会有收益。嗯，所以养老出现问题，人口老龄化、少子化，这个对经济。成长是一个灰犀牛，是个硬约束，肯定是一个硬着陆的一个事情
0: 。嗯、好，那郑先生，那、嗯、么从另外一个角度，我们来看看啊，就是说，呃，中国现在有一个说法叫“知识性劳动力过剩”，这个这个讲法、啊，那么这个现象之所以出现呢，跟中国的这个社会的平等啊，还有这个传统文化有怎么样的关系呢？郑先生
2: ，呃，我觉得这个没有什么关系。就像八十年代有一个话叫做，呃，这个。拿手术刀的不如这个，嗯拿剃头刀的，呃，搞导弹的不如卖茶叶蛋的，这只是说明了一个，呃，这个医疗的市场化不足，或者搞导弹的没有国家购买，啊、呃，它是一个纯粹的政策问题和市场问题，而不是呃，而不是说呃，这个知识化的这、呃、这个劳动力过剩，而是说。你这个知 呃， 你这个这种知 识， 可能不是呃市场急缺 的， 或者说是供大于求的。不， 不管你这个东西再高大 上， 如果说在市场上你的边际的供应大于边际的需 求， 你就是降价的趋势啊。实际上 呢， 就是中国的这个呃大专的毕业生 啊， 迅速的从。从这个二十世纪初的一百万，现在是一千万，呃，这个当然带来一个巨大的，呃，所谓的普通高校的大学生的，呃，供应。而实际上，一般工厂需要的是什么呢？呃，一般工厂需要的是技师，需要的是技工，呃，需要的是研发人员。嗯啊，那么这些人的过去啊、呃，他们往教培上走，往这个平台经济上走，而现在这些都被。习近平亲自捣乱了。好
0: ，谢谢您。好的，呃，易博士，那么关于这个中国的劳动力市场，那么目前的这个劳动力供过于求呢，到底是什么原因造成的？易博士
1: ，这个是与中国计划生育有关的，因为中国的青年失业率高，劳动力过剩，主要是因为中国的内需不足，而内需不足又是因为独生子女政策减少了儿童的比例，因为愿意为小孩花钱是一个父母的一个本能。从医药产品到这个玩具啊、教育啊，儿童的消费去到一个庞大的产业链。所以，这个在全世界来看，就人到14岁的儿童占总人口的比例，它与消费力是正相关的。中国的独生子女政策导致中国的零到14岁的儿童比例占总的比例，从1982年的 33% 下降到2零二三年的1分就是导致中国的居民消费从，从呃将 GDP 比例从一九八三年的百分之五十二下呃五十四下调到现在的这有百分之三十七。那么就是说，一些是什么原因导致政府就越来越长？比如说一九八一九八二年，一个主家庭生三个小孩子的话，他那个时候他需要居民可支配收入加 GDP 的百分之六十到七十。才能养家养活家人。是由于独生主义政策，导、啊、致现在主这个中国的政府越来越大。中国的目前中国的人口 GDP 收入占 GDP 的百分之四十，四十三。国际社会是占百分之六十到百分之七十。那么就导致中国的消费占 GDP 的百分之三七，国际社会占百分之六十。那么就是、啊、这个内容方面。一是导致中国的相对于中国瑞士市场额外过剩了上亿的劳动力，另外一方面，独生子女政策呃导致父母望子成龙，去年有超过一千一百万这个大学毕业生，大学毕业生他不是从事农业、工业，他主要是从事第三产业。现在中国的高等教育的毛入学率已经高达百分之六十，已经相当了美国一九七年、英国跟德国，呃呃，日本跟德国二零一一年、日英国二零一七年水平。当年这些国家的服务业能够提供百分之七十到百分之八十就业，但是中国由于消费直接 GDP 的百分之三十七，所以中国的服务业只能提供百分之十八点就业，就是导致大学生就业的，打打一个比如，比如说一个一个房房建。的面积、墙壁，它自加 GDP 的增加总面积百分之十、百分之二、百分之二十，那么空间要加百分之八十。但是在发在发达国家，比如说服务业是这个房价空间，发达国家的空间加百分之七十五左右。中国的空间，就服务业增加百分之四十八。中国百分之五十以上是墙壁，那么这么厚的墙壁，这么小的这个这个空间。这就导致觉得非常的、非常的拥堵。以前中国的靠这个、嗯、靠出、这、口、个，来缓解的社压力。现在中美贸贸易战导致中国的产品占美国的出口的、美国进口比例，好从二零一一年的百分之二下降到百分之十三。
0: 好的。好，那么时间的关系呢？以上是今天第二话题的讨论，过剩还是不足？中国劳动力之谜，我们还有很多网友的评论，我们没有时间再次分享。不过谢谢大家。那么今天《时事大谈》节目的讨论呢，到这里就结束了。我们感谢美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员、大国空巢作者易福贤博士，以及独立食品人郑旭光先生。也感谢各位观众和网友的参与。呃，嘉宾发表的是个人观点，不代表美国之音。